0: La Mejor Música está en De 6 a 9 de Patagonia Radio. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Estamos en De 6 a 9 por Patagonia Radio. Ya eh, les comentaba al principio del programa que tenemos un eh, importante invitado está con nosotros vía telefónica el abogado Sergio Coronado abogado que recordemos representaba a la familia de Viviana Heger ¿no? que es esta contadora de desaparecida, la cual obviamente hoy día ha vuelto este tema eh, producto de bueno, la serie de Netflix 42 días en la oscuridad que es la serie más vista en Chile eh, Sergio, muchas gracias por conversar con Patagonia Radio en esta mañana Muy
1: buenos días a su disposición. Bueno,
0: usted como abogado, usted vivió en primera persona el caso Heger, obviamente representando una de las partes. Primero que todo, ¿usted vio la serie? ¿Cuál es dos días en la oscuridad? Tuve la oportunidad de la sesión de semana. Ya, y, y la pregunta que viene de inmediato, ¿qué le pareció? ¿Es una buena interpretación de los hechos vividos? Porque usted lo vivió en primera persona, ¿no?
1: Bueno, a mí me correspondió entretenir en este caso a contar del año 2013, eh, hay que recordar que la, la situación que lamentablemente vivió Daniel Viviana ocurrió entre los meses de junio, julio y de agosto del 2010. Y la familia me solicitó intervenir en este caso como dirigente y apoyando la parte investigativa a contar del año 2013. Ajá. Ahora, respecto de la, de la serie, eh, por supuesto como es un, un, un ejercicio de, de serie para la televisión o una plataforma, eh, hay aspectos que efectivamente se apegan a la realidad, a lo que ocurrió y otros aspectos que son netamente
0: ficción. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son los aspectos que más se, 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 se aproximan a la realidad de acuerdo a, a lo que vio Abogado?
1: Yo creo que hay algunos personajes con los que a mí me correspondió interactuar que eh, se ajustan en cuanto a lo que se presentó en la serie a, a, a lo que yo conocí. Uh -huh. A lo que yo perseguí. Yo creo que el personaje que aparece vinculado a doña Mónica Heger, la, madre, la hermana de Viviana y a su madre uh -huh. se ajustan de manera bastante importante a lo que a mí me tocó ver en cuanto a lo que vivieron y especialmente a lo que sufrieron. Uh -huh. eso yo creo que está bien logrado eh, los hitos desde el punto de vista de la investigación yo creo que están respetados en la serie en cuanto a los primeros planteamientos la forma en que se abordó la investigación el hecho de que en algún momento de la diligencia de la que desarrolló la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, eh, se llegó a la conclusión de que se trataba de un suicidio mm. y posteriormente, eh, coincidiendo con nuestra intervención, como quería antes, hay eh, avances desde el punto de vista de que por la de una exhumación, se logra establecer que existe esta intervención del tercero de y con posterioridad eh, se genera la, la llegada de información respecto de José Pérez lo cual desemboca o lleva a la Fiscalía a tomar decisiones tanto respecto a José Pérez como respecto de el señor Anguita mm. quienes finalmente están llevados a juicio y hay un pronunciamiento respecto a eso por el Tribunal Oral de, de Cortomón. Los hitos procesales o hitos investigativos yo creo que están bien, bien reflejados. Por supuesto, hay elementos que están eh, asociados netamente a ficción, pero yo creo que la, la historia central, eh, la dificultad de la familia, y lo que eh, significó de alguna manera eh, el tratar de luchar eh, contra estas cuestiones que se dan por asumir en la investigación en el sentido de que existió una situación de, de suicidio fue complejo, se logró superar y eso es tradujo en que la fiscalía pudo seguir adelante en la investigación y tomar decisiones en cuanto a las personas que en ese momento se estimaban como responsables
0: del homicidio de Doña Vida. Estoy conversando con Sergio Coronado, abogado, quien representó a la familia de Viviana Heger, en el caso Heger, ¿no? que recordemos eh, hoy día ha vuelto a ser un tema de conversación eh, tras la exitosa serie 42 días en la oscuridad. Abogado, ¿usted se vio reflejado en alguno de los personajes?
1: Hay ciertas partes en cuanto a eh, escenas muy específicas uh -huh. en las que interviene el, 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 el personaje que está asociado entiendo, al, al actor Pablo Macalles,
0: claro que, que es el que abogado Víctor,
1: uh -huh, uh -huh. eh, que se ajustan mucho a lo ocurrido. como que por en ejemplo? El ámbito de, en que? el ámbito de la vida privada, no tiene nada que ver si con, <risas> con, con mi persona, pero... Pero en la, en la intervención, en el caso, en lo que significó el, el vínculo con la familia, el, la interacción con la fiscalía, la policía, por supuesto hay elementos que están distorsionados y alterados, entendiendo que debería generar un producto atractivo desde el punto de vista de, de una serie. Pero eh, hay ciertas situaciones eh, que se ajustan de manera bastante... Eh, eh, real a lo que efectivamente ocurre y eso es así eh, hay una situación en el sentido de que desde que yo asumí el, el caso de, de Doña y, y a partir de lo que fue el estudio, la revisión de los antecedentes, preguntarle distintos aspectos uh -huh. eh, que me permitieron llegar a una convicción y esa convicción se de que se a lo largo de toda la investigación que duró mucho tiempo tratar de ser lo más coherente en cuanto a lo que se hacía, en relación a lo que se actuaba tanto a nivel
0: de la investigación como lo que en su momento se efectuó ante el tribunal eh, Sergio, eh, entiendo que esta serie se basó en una investigación periodística que, dijo, que hizo el periodista Rodrigo Fluxá. ¿Usted conversó con él en algún momento? Sí, él, él me
1: entrevistó.
0: Ah, ya. Yeah, ya yeah. Y eh, justamente eso que es lo que se ve plasmado entonces en la serie, ¿no?
1: Hay alguna... Eh, escenas y como le digo episodios eh, se ajustan de manera muy real a lo que ocurrió, eso
0: es así, ahora bien eh, volviendo un poquito al, a la historia y repasando lo que lo que fue el caso Hegel en sí eh, ¿cómo lo ve ahora en perspectiva? usted que fue el abogado de la familia de Ivana Heger, ¿cómo lo ve mirando ya pasados los años, no? Y, y, y un poco lo que le ha permitido reflexionar en su calidad de abogado como profesional, ¿y, y, y cuánto lo marcó usted como persona también? Yo creo que, que el,
1: el tema de, de que esta serie haya de alguna manera revivido este caso, eh, por supuesto que no lo tiene que colocar desde ciertas perspectivas super claras y categóricas. lo primero que evidentemente acá este caso está vinculado no a una ficción en términos absolutos sino que hay un ramo familiar hay una tragedia lo que significa la muerte de una madre y las circunstancias que lo que lamentablemente su de vañadiana a uno lo hacen ser absolutamente respetuoso de ese dolor que seguramente se mantiene todos los días para, para su hijas y para su familia por lo tanto, trato siempre de ser y hasta el día de hoy ser muy cuidadoso respecto de, de mis apreciaciones, mi opinión respecto al caso porque entiendo y es absolutamente legítimo pensar que esto eh, de alguna manera significa eh, traer nuevamente de vuelta algunas cosas que, que significan sufrimiento dolor, eso por una parte uh -huh. lo otro es que evidentemente y, en mi calidad de, de interviniente en lo que es el sistema procesal penal, tener absolutamente despejado que el tribunal de Postumón, en un juicio extenso en el que todos pudimos intervenir y presentar nuestros elementos de prueba, llegó a una convicción. Y esa convicción fue que, respecto de las dos personas acusadas, uno de ellos fue condenado por el delito de robo con homicidio la otra persona se envite por tanto. Y si uno quiere ser coherente con lo que transmite, con lo que trata de hacer todos los días en su trabajo, eso significa que para todos los efectos, no solamente en uh -huh. el análisis procesal, por supuesto técnico que uno lo puede señalar, sino que para todos los efectos, se un por Por lo tanto, eh, debo ser también muy cuidadoso respecto de lo que puedo decir a nivel jurídico, a nivel de lo que fue la actuación en la parte investigativa judicial, porque hay un pronunciamiento del tribunal, puede uno no compartirlo, o en el caso de la defensa, compartirlo de manera cabal, pero hay que ser absolutamente respetuoso de las reglas del juego. Mm, mm. Existe una investigación extensa, existe una acusación, un juzgamiento, un pronunciamiento del tribunal, y uno tiene que ser respetuoso de, de lo que se ha decidido por los tribunales de nuestro país. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa la experiencia de, eso, de haber estado en un caso como este por supuesto que uno saca lecciones eh, uno siempre tiene que estar constantemente revisando cómo uno actúa eh, tratar de mejorar la intervención de uno en los distintos casos que eh, le corresponde asumir sí. y, y especialmente lo que uno espera es que eh, la parte investigativa respecto cuestionada en este caso también saque el examen de lo ocurrido eh, hay cosas que no pueden volver a ocurrir espero que no hayan vuelto a ocurrir es que eh, a uno lo lleva a efectivamente a tener una mirada crítica respecto a algunas cosas pero evidentemente por supuesto uno tiene que mirar estas cosas con perspectiva eh, es muy distinto haber estado ahí, haber estado en la investigación a posteriormente efectuar un análisis eh, como le digo, eh, lo que se pudo hacer lo que, lo que no se pudo eh, realizar o lo que efectivamente
0: se realizó entonces, abogado uno en este tipo de cosas tiene que ser muy prudente Estoy conversando con el abogado Sergio Coronado quien representó a la familia de Viviana Heger en el caso Heget eh, Oiga abogado ¿Existe alguna instancia en que por ejemplo se pueda reabrir una investigación o esto ya definitivamente está o sea, puede ocurrir o no puede ocurrir a ver, cuando una persona es investigada
2: uh -huh.
1: y es formalizada, que en términos sencillos significa que lo llevan a una audiencia, le comunican que está siendo investigada por algún hecho, asociado a un delito, uh -huh. luego de que la fiscalía entiende que la investigación está agotada, comunica el cierre de la investigación. Okay. Y el cierre de la investigación no significa que la investigación llega hasta ahí y que todos nos olvidamos de lo que pasó. No. El la investigación es un hito procesal que le permita a la Fiscalía tomar alguno de los tres caminos que le ofrece el, el, el sistema, que son indicar que hay antecedentes para un sobrecedimiento, es decir, que no hay antecedentes de ocurrencia de hecho o, o de participación, es decir, una decisión que se basa en un estándar de convicción muy alto. Uh -huh. Segundo, entender que no tiene suficiente antecedentes para adelante, y eso se traduce en términos técnicos en no perseverar no seguir adelante y la tercera posibilidad es acusar uh -huh. que es lo que se traduce en que la persona es llevada a juicio y es juzgada y existe el pronunciamiento cuando la fiscalía toma este tercer camino que es el acusar y llevar a una persona a fiscal, y esa persona es absuelta no existe posibilidad de reabrir la causa por los mismos hechos
0: okay. Okay. O sea, tendría que eh, haber un elemento nuevo, por ejemplo, o una prueba en algo nuevo, ¿algo así?
1: Tendría que tratarse de antecedentes que permitan entender que hay otra figura, otros hechos y otro delito que permita al sistema, específicamente se la fiscalía tribunales entender que no hay, y eso se lo, se lo quiero explicar de manera muy sencilla, uh -huh. cuando hay una sentencia todos los, los que intervenimos en, en un proceso eh, civil o penal, cuando hay una sentencia, y esa sentencia se encuentra, lo decimos todo firme ejecutoriada, hay cosas jugadas En definitiva es una decisión, es un acuerdo procesal que le permite dar certeza al sistema, porque si no imagínese imagínate... No, estaría todo si, si siempre... Todas claro. las causas podrían mm. permanentemente reabrirse ¿no? Claro, claro. Cuando se han agotado los recursos... O cuando no se presentan los recursos y los plazos ya están, eh, en este caso, eh, extintos. Uh -huh. Esa sentencia goza de una de, de, de una característica que es la cosa juzgada. Hay una cosa juzgada respecto a eso, y como lo dice su nombre, se entiende que el sistema ya se pronunció. Ya se pronunció. Respecto a esos hechos, respecto a ese delito. Uh -huh. Por lo tanto, técnicamente, respecto a lo que usted me pregunta, no es que se reabra una causa, sino que puede generarse otra causa por otros hechos y otro delito pero esos hechos los que fueron materia en juzgamiento y un pronunciamiento de absolución no puedan ser objeto de un juzgamiento distinta la situación es respecto a la persona que es condenada la persona que es condenada respecto de ella el sistema procesal penal chileno establece un mecanismo excepcionalísimo que se denomina el recurso de revisión yeah. incluso lo conoce en la Corte Suprema y ni siquiera tiene plazo el sistema entiende que hay de en las cuales está clara la inocencia de la persona tiene siempre la posibilidad de recurrir al máximo tribunal para lograr que la en este caso la Corte Suprema anule la sentencia y diste en este caso por reemplazo de una sentencia absoluta con esas las situaciones que pueden dar
0: bien eh, abogado, oiga, le quiero agradecer eh, don Sergio eh, Coronado abogado de la familia Heger en este caso, el caso Heger el haber conversado con Patagonia Radio ¿Usted quedó conforme con la serie? Última pregunta, me preguntan acá por vía eh, interna es que no, no me corresponde a mí dar una respuesta de este tipo conforme o no conforme, la verdad es que es un producto que
1: tiene ciertas finalidades y entiendo que el público lo ha recibido súper bien eso es solo único que puedo analizar, por lo tanto, conformidad o no conformidad, la
0: verdad es que no, no me corresponde a mí indicarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, abogado, por conversar con Patagonia Radio. Muy buenos días. Está muy bien. está muy bien. Muy buenos días. Bien, ahí estaba la conversación con el abogado Sergio Coronado, quien, les comentábamos, ¿no? Eh, representaba a la familia de Viviana Heger. Claro, tema que ha vuelto, ¿no? Ha vuelto justamente producto de esta serie llamada 42 días en la oscuridad, la serie más vista eh, en Chile, fíjese, la serie más vista en Chile estos días. Bien, estamos en el de 6 a 9, seguimos en esta mañana, por cierto, con música, información, datos, eh, acompañándote aquí en la 94.1.